0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Duvidas à Lupa aqui no podcast oficial do Clube Finanças e hoje trago-vos uma âncora de um episódio passado que nós fizemos chamado, é, o título é mais ou menos isto, que é como, qual é o nosso processo de ásia para escolher uma empresa, para investir nela para colocar no, no nosso portfólio que, que, que tipo de, de, de passos nós fazemos até Desde o momento em que encontramos uma, uma empresa, ou como encontramos uma empresa, até que ela esteja ou na nossa watchlist ou na nossa carteira. Um desses passos era uma pirâmide filtrada de empresas. O que é que isso quer dizer? É, isso é um dos primeiros passos que nós fazemos dentro do nosso processo de avaliação. E o nosso processo de avaliação, como o próprio nome diz, diz avaliação, não quer dizer que nós já tínhamos a lista toda de empresas que queremos avaliar. Não. O tempo é escasso, como já, como já sabem. Toda a gente tem 24 horas por dia para fazer as análises que quer fazer a qualquer empresa. Ora, se fôssemos olhar para o espectro global de empresas cotadas, são milhares e milhares. Diria que, dentro do, de estudos que há, há mais de um, 500 mil empresas uh, cotadas em, em, uh, em todo o mundo. E, portanto, quando nós olhamos que por acaso, dentro do curso que nós fizemos, uh, eu fui o instrutor dentro desse curso, e eu coloquei lá um estudo que era mais de 60 mil, mas por acaso são mais, são mais empresas cotadas em todo o mundo do que, do que apenas 60 mil. Mas vamos olhar para esses 60 mil. Onde é que, em tempo algum, nós tínhamos disponibilidade um, para, para olhar para essas 60 mil empresas e para dizermos, a partir delas, quais é que eram as boas empresas para investir ou pelo menos para fazer uma análise mais profunda ou, ou, ou quais eram aquelas que eram, e desculpando a expressão, lixo. gostávamos muito de olhar um, para essas empresas como intitulá-las de empresas lixo. É, que literalmente metemos uh, a análise para, para, para um caixote lixo e não vamos, não vamos olhar novamente para elas. Podemos olhar daqui a 5 ou 10 anos, quando elas forem alguma coisa diferente. Uh, pode vir a acontecer, obviamente. Não tira essa opção. Mas dentro dessas 60 mil empresas, como é que nós conseguimos efetivamente filtrar? Isso é um processo bastante importante porque dentro, em pleno ano de 2023 nós temos softwares e temos, estamos numa era de informação um, em que podemos beneficiar dessa, desse mesmo, dessa mesma realidade. O que eu quero dizer com isto é que, se temos softwares em que podemos filtrar empresas com certas métricas, para partir do pressuposto que dentro daquela filtragem estão empresas pelo menos sólidas, obviamente que... Não, não vamos fazer o investimento tão simples, isso mesmo assim gera especulação que ah, Gonçalo, agora estás a dizer que vais filtrar empresas num software com certas métricas e aquelas já são boas empresas para investir, vamos ver o valor intrínseco e vamos investir nelas. Nada disso. Isso é pelo menos para criar eficiência para o teu lado. Muita gente diz que inteligência artificial, eu, eu agora estou a desprestar um bocadinho do tema, mas aqui um... um Vou, vou abrir aqui um parênteses que toda a gente diz que a inteligência artificial pode ser perigosa, pode ser menos benéfica para, para, para a sociedade. Eu discordo porque pode criar efici eficiências. Claro, como tudo, há pessoas que utilizam uh, um, uma certa coisa para o mal, outras para o bem. E neste caso em específico, este software eu quero utilizá-lo para o bem, que é aumentar a eficiência de tempo, neste caso de tempo, na produção de análises ou na, ou na leitura destas empresas. E portanto, dada a introdução, eu quero passar à prática. Ou seja, vocês têm sites como um, fin, acho que é, exatamente. é assim: Finvis, Finbox e outros milhares de sites para filtrar a, a informação. Nós, por acaso, já usámos o Finbox, pagámos. Um, Lá está, a empresa Google Finanças tem esse, este custo do Finbox porque também não só nos ajuda a ir buscar uh, os relatórios em Excel para fazermos as nossas próprias análises para a jornada financeira, como também dá estas este tipo de uh, este tipo de funcionalidade, digamos assim. E portanto, olhando para essa pirâmide, eu digo que primeiro olhámos para estas 60 mil, depois nós, num primeiro patamar da pirâmide, que é uma filtra, que eu gosto de chamar de filtragem inicial, nós, a partir daí, nós já vamos colocar as nossas duas, duas coisas. O mercado onde nós queremos investir e hum, as métricas que hum, queremos usar para aquela empresa. Ora, aqui é que está o segredo e lá está aqui é onde vamos passar de 60 mil para menos de 100 logo nestas duas primeiras uh, métricas uh, aliás digo nas duas primeiras fatias desta pirâmide invertida porque porque é que é invertida porque uh, a pontinha cá de baixo é onde vai ter menos empresas e a base que supostamente está no topo que deveria ser a, a ponta é por isso que eu o chamo pirâmide invertida é onde estão as 60 mil empresas e, quando vocês vão filtrando e filtrando, cada vez mais vai, vão ter menos empresas dentro deste, deste balde, vamos chamar, dentro deste balde. Vocês fazem um filtro para terem um balde de empresas para analisar. Vamos dizer assim, com, com palavras simples. E portanto, dentro dessa primeira fatia, para passar de 60 mil empresas para X, neste caso para 150, 200 ou até mesmo 100, ou até mesmo menos que 100, nós, eu vou usar duas coisas, que é, como eu já disse, eu vou colocar aqui o mercado para simplificar a coisa dos Estados Unidos. Vocês podem meter Europa, podem meter Ásia, vai, vai depender também daquilo que é o vosso ciclo de competência do mercado em, em, em que vão atuar. Neste caso, em que querem investir. Eu sou conhecedor do mercado dos Estados Unidos, portanto eu vou colocar aqui dos Estados Unidos. Também podia colocar da Europa porque também sou um conhecedor do mercado da Europa. Portanto, isso um, para exemplos práticos para o podcast, eu vou colocar aqui United, uh, United States. Só para vocês verem, uh, 60 de 60 mil isto pode passar para, sei lá, uh, 5 mil, 6 mil, uh, não sei quantas cotadas existem no, no, nos Estados Unidos, mas pode passar para 5 mil, parece que são 5 mil ou 6 mil, ou lá o que é. E, portanto, eu posso estar a dar um número completamente errado. Atenção, que eu não, não sei assim de cor quantas, quantas empresas estão cotadas nos Estados Unidos. Mas vamos imaginar, só por colocar aquele filtro a dizer só quero empresas nos Estados Unidos, passou de 60 mil para 5 mil. Okay? Isto é muito importante, já tira muita uh, inocência na, na altura de analisar as empresas que queres. Depois, vamos a uma das coisas mais importantes, que é, é basicamente o coração deste filtro, que é escolher. Métricas. E eu vou dar aqui as minhas métricas, mas vocês podem aplicar as vossas métricas. Ou a partir desta base, destes pressupostos, não são pressupostos, destas bases que eu aqui vou partilhar convosco, vocês podem depois construir também uh, aquilo que querem de métricas para as, para as empresas que estão a filtrar. Market Cap. cinco mil. E porquê que eu uso cinco mil? Porque empresas que tenham essas métricas que eu vou falar mais à, à frente e que sejam... Uh, empresas com com um baixo market cap, ok, mid cap, uh, um, uma, uma uma pequena empresa, digamos assim, daquelas que estamos uh, habituados a, uh, a analisar, neste caso com mais de mil, 100 mil milhões, mais 250 mil milhões de market cap. Aqui também incluímos 5 mil. Porquê? Porque vai existir muitas empresas, caso existam, com estas métricas que eu vou falar a seguir, caso existam, muitas empresas que são excelentes oportunidades, estão em, fase, em fases embrionárias e, somehow, em, em, qualquer, em qualquer altura do tempo, vocês podem encontrar estas oportunidades uh, dentro deste... Uh, destas pequenas vamos chamar assim destas pequenas empresas que, cujo seu market cap comecem uh, ou vai desde os 5 mil aos 20 bilhões, 20 mil milhões, digo antes assim. Depois a próxima é o Revenue, uh, tem que crescer um, 6, 7%, escolham 6, 7% anual nos últimos uh, 10 anos, ou seja, uma média de 6 a 7% anual no, nos últimos 10 anos. Return on invested capital, isto é muito importante, não pode faltar, para nós não pode faltar, porque a criação é, é a métrica mais importante para nós, para a criação de riqueza da empresa. Total debt to EBITDA, o que é que isto quer dizer é, o, se eles não tivessem custos nenhums e usassem o EBITDA gerado a cada ano, total, a EBITDA total, gerada cada ano, para pagar uma parte da sua dívida. Então, isto queria dizer que, no máximo dos máximos, eles, estavam, eles iriam pagar a sua dívida toda uh, em 5 anos. Okay? No máximo. Portanto, eu coloco aqui o total debt to EBITDA 5. Mais do que isso, uh, eu podia colocar, mas não quero. Okay? Podia colocar porque pode haver empresas com uma distribuição de dívida muito boa, mas que eu quero. Eu já, eu já estava a pensar em três. Total debt to habita de vezes três. Ok? Três vezes, três anos. Mas eu coloquei cinco. Não coloco mais. Mais do que cinco, já acho que, uh, neste caso, uma empresa que tenha cinco ou cinco, um, claro que posso analisar e vejo a distribuição de dívida. Mas para este filtro em questão, eu coloco cinco no máximo. Cash from Operations. Aqui já colocámos, uh, já, 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 já começámos a. A colocar métricas operacionais. Não, vocês não me vêm a, a colocar aqui net income, lucro líquido. Não me vêm a colocar isso. Porquê? Porque é operacional. Nós, o que eu quero é métricas e o que queremos no Clube de Finanças são métricas operacionais. Okay? Cash from operations. Um, neste caso, o, 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 o dinheiro geradas as suas operações, onde podes encontrar esta rúbrica, é no, no, no Cashflow Statement, uh, no mínimo 10% anual. Okay? No mínimo. Depois, EBITDA Interest Cover. Uh, no EBITDA Interest Cover, Covered Ratio, desculpem, uh, 5. Ou seja, isto quer dizer que o seu EBITDA cobre 5 vezes os juros que eles estão a pagar naquele, num determinado período. Vocês pegam num determinado período, por exemplo, um ano... A produção de EBITDA que eles tiveram dentro desse ano versus os juros que tiveram a pagar e esse EBITDA cobria, se quisessem, 5 vezes mais. Se quisessem colocar 5 vezes mais dívida e esse EBITDA cobria mesmo assim e já aí, nesse caso, já teria um EBITDA Interest Coverage Ratio de zero Mas eu coloco, no mínimo dos mínimos, 5. Aliás, eu coloco greater than. Ou seja, maior que 5. Ok? nem coloco o igual ou o maior, coloco maior que 5. Return on capital employed. Isto podem pôr. Não há grandes diferenças entre o ROIC, eu prefiro o ROIC, que é mais simples e foi o mais usado por nós no Clube de Finanças, vai dar exatamente a mesma coisa, cálculos diferentes, OK? Portanto, nem vou falar muito disto, é exatamente o ROIC. E depois podem usar dividend yield se quiserem. Neste caso, eu estou aqui num hum... Num, num filtro de dividendos. Portanto, vocês podem colocar aqui o dividend yield 0.5% ou 1%. O que quiserem. Literalmente o que quiserem. Mas se tiverem que usar... Não quiserem dividendos ou quiserem incluir empresas que tam, também não, 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 não distribuam dividendos, não coloquem nada. ok? Não coloquem nada. Não coloquem este parâmetro dos dividendos. Após isso, eu tenho aqui à minha frente o filtro que deu tá olha tem Google tem Meta tem Visa uh, United Health LVMH Mastercard uh, deixa eu ver mais aqui conhecidos uh, Monster, uh, Monster Corpor Corporation uh, deixa eu ver aqui mais outro que pode ser conhecido Pool Corporation que eu olhem eu descobri a Pool Corporation dentro deste filtro fui investigar, e também porque dentro de um outro artigo eu li que a Pool eles são a opinar sobre a Pool Corporation, eu, calma, já, já vi a Pool Corporation em um dois sítios. Reparem o que é que eu estou a fazer. Eu estou a, aqui a filtrar e depois posso ter também ideias, ou posso ir buscar ideias a artigos, a vídeos, ou livros que, que lemos de empresas que podem não estar neste filtro. Atenção que vocês não se limitem a olhar só para este filtro. Isto é apenas um começo para vocês um, terem uma excelente base de empresas que pelo menos são sólidas de uma destas métricas. E já sabem que não vão ser completamente lixo e não vão estar a perder tempo. Porque cada análise que vocês um, pegam começam pelo business e depois vão para os financials se quiserem, se quiserem fazer esse processo, obviamente. Por essa hierarquia, e depois vocês veem no, no, nos financials, ok, mas esta empresa está, já está há 4, 5 anos a queimar dinheiro aos acionistas, a, a cada vez a diluir mais, e depois vocês de repente olham para aquilo, ah, isto é uma empresa lixo, mas perderam dois dias a analisá-la, ou seja, dois dias, enquanto podiam pegar nesses dois dias e ir a este filtro e analisar uma empresa que pelo menos é sólida dentro destas métricas. Portanto, acho-me fiz entender para que é que serve este, este, este filtro e, e é uma grande vantagem para aqueles que querem uma lista de empresas para analisar. E eu, eu acho que não dei o número, desculpem se não dei o número, isto passou de 60 mil para 57 empresas. Brinquem com, com o, o, estes este softwares, brinquem, a sério. Vou, vai ser muito engraçado até para vocês verem que tipo de empresas, empresas novas que vocês nunca ouviram falar e têm aqui estas métricas boas e, e comecem a, a pegar nessas, nessas empresas e comecem a ver ok, uh, isto eu não percebo nada desta empresa mete para fora além de estar neste filtro depois de analisarem todas estas empresas que estão neste filtro há algumas que obviamente vão deitar para fora não porque elas sejam más que até podem ser boas mas que não, vocês não compreenderam o modelo de negócio, não é? Não compreenderam a história, não compreenderam os produtos nem os, nem os serviços, não, não compreenderam nada da estrutura uh, da empresa. Portanto, usem e abusem desta prática, porque em, em relação a nós, nós tivemos muita maior eficiência uh, no momento em que começámos a usar este processo de análise. Ouçam também o um outro episódio que diz... Passo a passo de Ásia, metam-no na lupa, entrem no podcast mesmo de Google Finanças e na, lá na lupa ouçam primeiro o, esse, esse podcast para depois ouvirem uh, novamente este e vão, e vão ver que faz to, to, o total sentido. E eu só não, eu, eu só não uh, falo mais sobre o nosso processo porque eu gostava de fazer isto por trechos, ou seja, fazer isto por cada podcast, não é? Têm um enquadramento geral nesse podcast que eu já fiz, do passo a passo de Ásia, um modo resumido. E eu entrei num desses passos mais detalhados aqui, no modo mais detalhado aqui neste podcast. Portanto, eu vou continuar a fazer isso. Ouçam esse e depois voltem a ouvir novamente este podcast. Portanto, qualquer dúvida que tenham sobre, sobre o que foi dito aqui, mandem mensagem pelo Instagram que nós respondemos com todo o prazer, ok? Portanto, mais uma vez, obrigado por terem ouvido e viemos-nos para a semana, na habitual segunda-feira, às 7 horas da manhã.